0: Saludos querida comunidad, vamos con un nuevo podcast desde Buenos Aires, concretamente desde la zona de provincias, saben que aquí el fútbol lo es todo, lo he estado contando durante estos días, hay letreros y carteles, fundamentalmente de Messi, que está, está en la sopa, yo no pensé que este jugador... Eh, tuviese tan poca exclusividad o se dedican a utilizar su marca su imagen sin autorización, no lo sé pero es que prácticamente todas las empresas en Argentina han colocado una foto de Leo Messi para anunciar cualquier cosa desde energía hasta helados pasando por seguros para automóviles hasta electrodomésticos entonces no tengo muy claro si, si es que cobra por cada foto suya que usan en algún lugar y la cede para todos, a la cede me refiero la vende para todo, o si la gente simplemente coge una foto de Messi y la pone ahí, igual que cogen un una foto de Maradona y la ponen ahí, ¿no? Eso es una cosa que me, me causa, la verdad, es que mucha curiosidad, ¿no? He tenido la oportunidad de ver ya no dos partidos enteros, pero sí un ratito con unos cuantos amigos aquí en Buenos Aires, y eh, la verdad es que Evidentemente, todos los gentes de aquí, de este país, son expertos en fútbol. Todos son entrenadores de fútbol o todos son, no sé, eh, <ríe> entrenadores o asistentes de fútbol o coordinadores de fútbol o futbolistas retirados o no lo sé. Pero es increíble porque sabe todo el mundo de fútbol y todo el mundo opina de fútbol y el país se paraliza por completo cuando juega la selección. Pero no sé, esta mañana en el hotel estaba viendo que jugaba... Creo que era Camerún con Serbia. Y en el hotel había un silencio eh, sepulcral porque eh, en el desayuno, en la tele, estaban poniendo el Mundial. Y ya les digo, no sé, Camerún-Serbia. Hola, hello. ¿Hay alguien que le interesa eso? Ya, ya sé, los futboleros me vais a decir que no soy capaz de entenderlo, pero no soy capaz de entenderlo. El caso es que ayer jugó España y... Eh, y además eh, metió un gol y luego nos empataron. Creo que eso fue así y es una pena. Pero ayer todos los argentinos iban con la selección española por varias cosas. Una, porque los argentinos en general prefieren que gane España y una buena simpatía. Y dos, porque España jugaba con Alemania y Alemania le ha ganado dos mundiales, dos finales a la Argentina. Así es que dos de las estrellas que lleva la camiseta de la selección nacional argentina podrían ser, podrían ser españolas. no Pero fíjense, el otro día tuve la oportunidad, como les decía, de ver el partido de España... Eh, eh, no, el de, el de España, no, perdón El partido de Argentina contra México Que, que necesitaba Argentina ganar ese partido Y luego unos amigos, Roque y Oscar, Oscar y Roque, que son cuñados entre ellos, estaban en una entretenidísima conversación analizando cómo había sido el partido, algo que no tiene desperdicio, así es que encendí la grabadora de mi teléfono y les quiero ofrecer esa curiosa conversación entre dos cuñados, que además precisamente uno es del Boca y el otro es del River Play, que son los dos equipos más potentes aquí en la capital, en, en Buenos Aires, los dos equipos más históricos, creo yo, de toda Argentina, los dos equipos más internacionales, el Boca Juniors y el el River Plate, pero eso sí, cuando juega la selección todos son argentinos y bueno, quería compartirles esta esta conversación que iban conduciendo con el coche y conversando de fútbol, por supuesto. Así conservan, así conversan, mejor dicho, dos argentinos de fútbol justo después de un partido del Mundial con su selección como ganadora. Martínez parece un fantasma. Está con el análisis de partido. <risa> Lautaro Martínez parece un fantasma, Rodrigo De Paul ¿Otro que fantasma? Le agarró la Trini y la dejó, le sacó toda la energía. Mi, a ma, mi mamá con el traca-traca iba más rápido yo, que... No, corrió que... más el otro día. La inteligencia es jugar. ¿Y Messi qué? ¿Messi qué hacemos? lo jubilamos ya? Messi, ¿No va? Messi No sé. Quedaba, ¿Qué le pasa? No sé. Está arrugado. ¿Se olvidó de jugar? Se olvidaron de jugar. Yo los vi jugar hoy y yo... Me, me quedo con el, el, el primer tiempo de, de Argentina-Arabia Saudita, pero, toda la vida. Hostia, ¿Tan mal jugamos? ¿Hoy? ¿Sí? Horrible. Uy. ¡Horrible! qué moda, que, que nos no. agarra Lewandowski y nos hace la boleta, ¿eh? No te creas que Polonia tiene demasiado, ¿eh? eh bueno, pero Lewandowski hace goles, ¿eh? Y, pero <ríe> Lewandowski no, no le pudo hacer un gol a, 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 a México. Se lo anularon a el, 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 el México. Pero este tipo cabecea en el área, que es un, fe, no, es un acá, fenómeno. Acá de nueve yo lo pondría a César. ¿A César? ¿A, a cuál alzar? ¿Vos dir? Ese nos salva, no salva el... ¿Sí? el, el mundial, pero Aquí tiene, es querida comunidad. Oye, a dos cuñados argentinos ¿Pruido? conversando sobre cómo ha sido Se este partido y, 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 entre, y entre la Argentina y México. ¿Qué les parece? Como les estaba contando hace un segundo, de, en, en directo, un falso directo, pero me refiero en vivo, ¿no? Porque ya les digo que saqué el teléfono, se escucha de aquella manera, pero yo creo que se puede apreciar eh, cómo, cómo conversan, ¿no? Cómo se pinchan. Esto lo puedes escuchar en cualquier bar, en cualquier rincón. Eh, ya les digo, estábamos el otro día también viendo... Eh, bueno, parte de este mismo partido del que les estoy haciendo referencia estaba en una pantalla en un lugar en el que nos estábamos comiendo una milanesa y había unos cuantos aficionados y de repente a alguien se le ocurrió cerrar como, como un techo que había en un patio y eso daba reflejo y enseguida se armó un lío terrible porque todo el mundo decía que no se veía bien la pantalla y bueno, había gente con la cara pintada con los colores de la bandera, así es que ya les digo que, que aquí el fútbol es una auténtica religión yo había escuchado hablar sobre esto, pero una cosa es es oírlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Y la verdad es que me están dando ganas de poder volver a Argentina a ver un partido de fútbol, ¿no? poder ir al estadio del River Play o del Boca, a ver un gran encuentro importante. Yo les digo ya un Boca-River Play, que además me han dicho que no, ya no mezclan a las aficiones, igual que cuando hay un fútbol Real Madrid-Barcelona, se delimita el estadio, pero pueden ir aficionados de las dos hinchadas a ver el partido. Aquí la violencia en el fútbol es tan fuerte que cuando juega un River-Boca, eh, si juegan en el Boca solo van seguidores del Boca y si juegan en el River solo van seguidores del River, es decir, no mezclan seguidores de ambas hinchadas en el campo porque si lo hacen, da igual la seguridad que pongas, ahí se va a liar parda y entonces ya no permiten que, que las dos hinchadas vayan a los famosos derbis entre los dos grandes clubes. Imagínense ustedes cómo se vive y se siente aquí el fútbol. Y ya les decía que durante los partidos de la propia selección argentina, las calles están muertas, los comercios cierran, bajan directamente las verjas, hay muchos empleados que se quedan dentro de la tienda porque en cuando termina el partido vuelven a levantar la verja y vuelven Debe estar abierto y hay eh, trabajadores que no les compensa volver a sus casas ni irse a ningún lugar, así es que tienen ahí un, una tele y ven el partido ahí, pero ya les digo, eh, los propios transportes públicos tienen carteles animando a la selección argentina, a UPA argentina, etc. Bueno, la otra cosa de la que les quería hablar en este podcast, no todo va a ser fútbol, no todo va a ser Messi, Maradona, era darles algún consejito práctico sobre el dinero aquí en Argentina, algo que me parece muy importante. Me preguntáis, ¿funcionan las tarjetas de crédito aquí en Argentina? Sí, claro, funcionan las tarjetas de crédito. ¿Es recomendable usarlas? No, César, y eso siempre recomiendas usar tarjetas, sí. Pero en Argentina no. Tienen una, inflexión, una inflación terrible, pero terrible digo que es brutal. Y tienen dos cambios. El cambio oficial, que podría ser algo así como 160 y pico, 165, 167 pesos un dólar y el cambio del mercado negro, que es un cambio no oficial, pero es el cambio que usa la mayoría de la gente, que es algo así como 300, 315 o 320 pesos por un euro. Claro. Esto cambia muchísimo las cosas, porque no es lo mismo soltar un euro que te den 160 y pico pesos que soltar un euro que te den 300 poco pesos. Es un montón de diferencia Estamos hablando de prácticamente el doble o la mitad. Pero para que os hagáis una idea de cuál es la inflación que hay, ahora os diré dónde podéis cambiar dinero, que es la siguiente pregunta. Para que os deis cuenta cuál es la inflación en este país, el billete de mayor valor que tú puedes conseguir en Argentina es un billete de mil pesos. Mil pesos, es decir, tres euros, 3 euros es decir, el billete más pequeño que tenemos en Europa son 5 euros el más pequeño son 5 y luego tenemos billetes de 5, de 10, de 20 de 50, de 100, de 200 y de 500 ¿verdad? esos son nuestros billetes bueno, pues aquí el billete más grande es un billete que tiene solamente el valor de 3 euros, pero de ahí para abajo es decir, hay billetes de 1000 he visto billetes de 200, de 100 de 50, de 20, de 10 no sé si hay billetes de 5, ahí no, no lo recuerdo, pero ya les digo que el valor es eh, bajísimo. Entonces, claro, eh, si bien es cierto que lo ideal es que traigas euros en papel y con esos euros en papel cambies en el mercado negro. ¿Dónde está el mercado negro? Bueno, el mercado negro es cualquier zona de cambio, de oficial de cambio, ...por fuera y señores que te dicen... ...cambio, cambio, cambio... <ríe> ...ese es el mercado negro... ...si te vas a la calle La Florida... ...a toda la zona del obelisco... Eh, ...todas las zonas que son más turísticas... ...que es donde están los turistas... ...que tienen euros o dólares... ...vas a encontrar personas en la calle... ...que te cambian... ...en cualquier pequeña agencia de transportes... ...en cualquier pequeña agencia de viajes... ...en todos estos sitios... ...hay personas que te cambian... ...pregunta porque el precio varía... ...no es que te digan... ...no es que te estén engañando... ...es que entre las 10 de la mañana... ...y las 12 del mediodía... ...el precio cambia... ...me ha contado gente que trabaja aquí mucho con euros y con dólares, que cuando vienen a traerle el dinero, viene un tipo con una moto a traerle el cambio, por ejemplo, desde que sale del lugar de cambio hasta que llega, en esos 45 minutos, igual el cambio cambió y varió dos pesos. Y entonces siempre cargan un, con un poco más de pesos, por si acaso es al alza, o a veces la persona que entrega el dinero siempre lleva billetes más pequeños porque hay que ajustar el cambio, porque durante esa hora cambió la fluctuación de, de la divisa, que no es divisa, eh, perdón, pero de la moneda, del peso con respecto al dólar o al euro, y entonces entrega un poco menos de peso de lo que estaba inicialmente estipulado. Les pongo otro ejemplo. En el hotel en el que estoy alojado, el precio booking me lo da en euros y me dice que la moneda del hotel es dólar. Y yo le pregunto al hotel, oye, ¿puedo pagarte en pesos argentinos? Y me dice que sí. Y entonces me hace un cambio, que es el cambio del mercado negro, y yo me ahorro 58 euros haciéndolo en un pago en efectivo. Es decir, no pagues con tarjeta porque entonces vas a pagar al precio oficial, ¿vale? Que es el que impone el país, el estado. Entonces, claro, 167 pesos un euro es muchísimo más. Entonces ya te digo, en esta reserva de hotel que tengo, que es una reserva de hotel... Eh, algo así como tres, eh, a ver cuánto era 320 euros estoy pagando ahora 200 y, 200 y mucho vamos hay 58 euros de diferencia entre lo que me marca Booking en la propia aplicación de Booking si yo pagase en euros con tarjeta de crédito a lo que yo al final le voy a pagar al hotel si le pago directamente en pesos argentinos utilizando el cambio del mercado negro Igualmente está genial porque yo voy con mi dinero al mercado negro, cambio mis 250 y pico euros en pesos y le pago al tipo los 77.900 pesos del hotel, que es lo que me cobra. Sin embargo, me ahorro 58 euros con respecto a si lo pago con tarjeta o si lo pagase con euros en papel al propio hotel. Fíjense ustedes cómo cambia la cosa y cómo merece muchísimo la pena eh, traer dinero en papel y cambiar a pesos argentinos en el mercado negro. Y ya está. Precauciones. Hombre, vete a una caja de cambio un señor cambista de confianza, no porque te vaya a dar billetes falsos, que eso no va a ocurrir, ¿no? aquí no se fabrican pesos falsos, sino porque, para que no te marquen, es decir, para que un tipo no diga ah, este tío lleva 200 euros en pesos, que aquí es mucho dinero, vamos a robarlo dos esquinas más allá. Así es que eso es lo que tienes que buscar en confianza. A mí se me ocurren muchos trucos. ¿eh? Si no tienes un cambista de confianza, tú te puedes ir a la zona de la, de la Florida, cambiar dinero a cualquier tipo que esté en la calle y a continuación llamar un Uber, que Uber funciona muy bien, meterte en un Uber e irte a algún lugar, ¿vale? Ahí va a ser más difícil que te sigan, ¿no? En fin, hay varios métodos para intentar, vamos, yo no cambiaría dinero y me iría caminando cinco cuadras o a cinco manzanas, como decimos nosotros, por la calle con el dinero. Pero sin lugar a dudas, el mejor consejo que te puedo dar, y fíjate que este viaje que estoy haciendo es un viaje combinado, es decir, de aquí me voy a Chile, donde en Chile puedes pagar hasta un caramelo con tarjeta y no hay ningún problema. ...y no hay esa fluctuación de precio... ...es decir, el peso chileno... ...es una moneda muchísimo más estable... ...que el peso argentino... ...pero por goleada, por goleada... ...y si bien aquí todo es baratísimo... ...precisamente por ese cambio... ...en Argentina todo es, en Chile todo es carísimo... ...ojo, en Patagonia y Argentina también es carísimo... ...digo que todo es baratísimo... ...porque aquí el otro día estábamos comiendo... ...a ver, dos, tres, cuatro, cinco... ...estábamos comiendo... ...seis personas, seis amigos... ...y la cuenta costó 30 euros, ¿vale? Ojo, en un sitio que estaba bien, unas milanesas espectaculares, bebiendo, ellos estaban bebiendo cerveza, se pidieron un postre, en fin, una comida bien, normal, en un sitio decente, no en un lugar chungi, o sea, en un sitio bueno, y costó la comida para seis personas, costó 30 euros, me parece que está realmente muy bien, y yo he estado comiendo aquí también por muy poco dinero, así es que merece la pena pagar un poco más, por obtener mejor calidad, cuando te mueves por estos lares, porque es cierto que también si te empeñas vas a poder comer el cambio por un euro, por dos euros, pero realmente no merece la pena arriesgar. Bueno, ahí quedamos con este podcast, con estas anécdotas sobre el mundial, sobre cómo se vive y se siente el mundial, aquí sobre cómo todo el mundo es experto en fútbol y sobre cómo parece casi una religión y cómo tenemos la presencia de Messi y de Maradona en prácticamente todos los anuncios. Y cuando pones la televisión y se van a publicidad, todas las empresas, sea de lo que sea, han creado un anuncio específico para animar a la selección en el mundial no sé dónde sacan el dinero no sé dónde sacan las ganas pero aquí en este mundial se vive por y para el fútbol y ahí les dejo también ese consejo sobre el cambio muchas gracias por escuchar y regresamos mañana